1: Bienvenido en la edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata Hoy es viernes 27 de diciembre del año 2019 Y si me escucha un poquito afónico fue que me di mi mojaíta, estoy un poquito ronco Pero vamos a hacer el programa, yo espero confiar, salir adelante en el día de hoy Pero tengo que cumplir con los mandatorios del programa Y es identificar las estaciones que integran nuestro programa en el día de hoy y son el 15.30 AM Dutuado, el 6.10 AM y el 94.3 FM Patillas, Guayama, el 14.70 y el 106.3 FM Orocovis y todo el área central norte del país, el 14.80 AM Fajardo, San Juan, Vieques, Culebras, and the U.S. and British Virgin Islands, el WIAC 740 AM San Juan, la original IWYAC930M Cabo Rojo, Mayagüez. Además de poder, escu- poderme escuchar a través de las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones, también puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales, aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su teléfono Android y o iPhone, y aquellas que tienen sus servicios de streaming a través de sus páginas de Internet o redes sociales. También, me puedes escuchar a través de mi Facebook, Facebook facebook.drchopper.com. También me puedes escuchar en diferido a través de mi podcast que se encuentra en mi página drchopper.com. Tú entras a mi página drchopper.com, a mano izquierda vas a ver. Un, un carteloncito, un bannercito que dice, escucha el podcast aquí. Y si no puedes entrar por ninguno de esos sitios, búscate en Google redinformativa.live y podrás escuchar toda la programación de la red informativa en diferido a través de redinformativa.live Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy <coughs> perdón, Gilberto Arbelo Colón el que le habla son de mi total y entera responsabilidad cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido divulgado en dicho programa usted me envía un correo electrónico cuya dirección me podrá, podrás encontrar en mi página drchopper.com. Y yo este, atenderé su solicitud y si la misma está fundamentada y hay que hacer algún tipo de aclaración o rectificación, no tenemos problemas con hacerlo. Eh, hoy es el último viernes del año. Eh, nosotros pues estamos aquí con ustedes y vamos a comenzar el programa inmediatamente, sin mucho preámbulo, de la siguiente forma. Hablando en Plata, hablando en Plata. Noticias del día. Noticias del día es que he estado mucho hecha capa para, para el área metro ha estado lloviendo y me di mi ahí taller de esas navideñas. Suerte porque yo me vacuné contra la influenza, pero que tú sabes que siempre te como que te quiere arañar y como que te ah, te guaya, pero no, ah. Pero estamos gracias al Señor. Eh, estamos cuidándonos para eh, terminar el año en salud, que es lo más importante. Vamos a comenzar con las noticias que tenemos confesionada con ustedes en el día de hoy, es la siguiente. Eh, en Yabucoa se robaron 70 racimos de plátanos, valorado en 1.200 dólares. La policía dio parte que en el día de ayer se hurtó en horas de la mañana en una finca ubicada en la carretera 182 en el barrio Galabazas, en Yabucoa, eh, 70 racimos de plátanos. Eh, señores, bendito. Tú no sabes el trabajo que pasa ese agricultor en sembrarle, darle cariño para vender sus platanitos. Y en la Navidad le tumbaron 1.200 pesos. Bendito. De, de Siembre usted que eso no es difícil. Si aquí la tierra de este país es fértil, donde quiera nace una mate de plátano, una mate de Por favor, no les roben al que pasa trabajo echar hacia adelante su eh, su familia pues vamos a ver si los pillan eso es para cogerlo y meterle con un yagua con vara de guayabo amarrarlo y darle empezar todo el que pase por ahí le mete una bofeta no le mete con una varilla pero peor es el que compra los plátanos robado espero que no le caigan mal por otro lado, lo que veníamos nosotros pronosticando, usted sabe que desde el principio de la temporada navideña, nosotros pronosticamos que las ventas no iban a ser nada extraordinaria, que las variables económicas que teníamos no iba a, no eran consonas con las realidades, con las expectativas, perdón, de los comercios. Pues ayer el presidente de la Asociación de Comercio al Aldetal, eh, director de Asuntos Públicos de Walmart, Iván Báez, admitió que la caída de las ventas de navide- navideña fue de un 4%. La caída de las ventas, mientras en Estados Unidos está creciendo casi un 4% versus el año pasado, aquí está cayendo un 4%. Cae un 4% cuando hay menos negocios, porque hay, t- hay tiendas cerradas, pero lo dijimos, no hay chavo y la gente está aguantada. Cayó un 4%. El sector de ventas al detalle. ¿Ok? Ya se acabó la abundancia. Ahora el negocio va, que va a sobrevivir es el negocio que va a tener buen pre, buenos precios, buen servicio. Y que tenga una, una buena publicidad. <coughs> perdón, una buena publicidad para atraer ese consumidor a su tienda. ¿Eh? Y vamos a coger un ejemplo, supermercado amigo, que estaba vendiendo, nadie, nadie los compró finalmente, cerraron algunos, y Walmart, sabiendo que el único renglón que hay movimiento es en el alimento, está remodelando sus tiendas y ahora está sacando su chopercito, que hacía tiempo que no lo sacaba. ¿Sí? O sea, donde están vienen a dar la batalla. Esa es la realidad. ¿Ok? No hay dinero, no hay movimiento, la política contamina todo eso. Las ventas un 4%. Se supone que el IBU proyectado debe ser ese, 4% menos. Espero, según si todo se alinea. Por otro lado, en el ámbito internacional, Israel multa a Coca-Cola con 10 millones de dólares por aprovecharse de su posición de monopolio. El regulador antimonopolio de Israel ha multado a la subsidiaria local de Coca-Cola con aproximadamente 10 millones de dólares por una infracción de las normas de competencia. Según informe informa este jueves Times de Israel, la empresa Central Bottling Company, fue acusada de aprovecharse de su posición de monopolio en el mercado de refresco para obstaculizar las ventas de fabricantes locales. En particular, obligaba a sus competidores a retirar sus productos de los refrigeradores que suministraba a las cadenas de comercio minorista del país. Eh, o sea, Coca-Cola le daba eh, unas neveras a esos negocios y el negocio pues quería meter otros productitos adicionales locales y Coca-Cola dijo no, que tenía que sacar esos productos de ahí para acaba a ser multado en Israel por 10 millones de dólares. Por otro lado, en la República Dominicana, el sector arrocero, aporta al país más de 30 mil millones de pesos dominicanos cada año. Divídelo entre 50, estamos hablando de 800, 900 millones de dólares, el equivalente. Dice que el arroz dominicano es uno de los mejores a nivel mundial, y eso es verdad. El arrocito, arroz dominicano... que se cosecha allá. Hay unos arroces de calidad. Conmemorando los 100 años de la llegada del arroz bajo riego riego a la República Dominicana. Con la frase, el arroz dominicano es uno de los mejores a nivel mundial, se expresó Osmar Benítez, ministro de Agricultura para alentar a los productores locales a continuar la producción del cereal en el país. Benítez habló en estos términos al pronunciar el discurso central durante la conmemoración de los 100 años de la llegada del arroz bajo riego ¿eh? a la República Dominicana. Más de 30.000 productores están dedicados al cultivo. Además, el subsector crea 250.000 empleos indirectos ligados a transporte, industrialización y comercialización del grano. ¿Eh? O sé sea que el arroz en la República Dominicana, es ahora mismo autosuficiente en arroz. Inclusive, le está vendiendo arroz a Haití, que los haitianos consumen mucho arroz. Eh, Y la calidad, porque es, es una fusión tecnológica, es una fusión entre tecnología de los Estados Unidos, tecnología de los países asiáticos como China y Vietnam, más el desarrollo de ellos como industria de más de 100 años. Esos tres elementos se han integrado creando una industria con alto rendimiento por hectárea. Número dos, un arroz de alta calidad y un arroz Eh, Perdóname, y una autosuficiencia como país. Es importante. Porque años atrás, aunque ellos sembraban, no eran autosuficientes. Se importaba mucho arroz de los Estados Unidos. Ya no. Y... Es importante, si usted va para la República Dominicana, se va por el ferry, que puede traer equipaje, haga el experimento, tráigase una bolsita de, de tres libras de arroz dominicano y haga la prueba. Te lo digo, muy buena calidad. ¿Ok? Ya no hay que traer presidente porque ya la venden aquí. La que hay que traer es Bohemia. Eh... Si usted va a comprar, usted está considerando irse de viaje y tiene que comprar una maleta. Según Consumer Report, dice lo siguiente. ¿Qué cosas debe considerar antes de comprar una maleta? O sea, si usted va a comprar una maleta, ¿qué usted debiera considerar antes de comprarle una maleta? Dice Consumer Report que el equipaje va a recibir palizas. Lo lanzan desde bodega de carga hasta la pista de aterrizaje en tormentas de nieve en 20.000 situaciones climatológicas. Trasladan sin piedad sobre adoquines y arrojan desde altura. Todo este maltrato hace que la garantía de por vida que ofrecen algunas de las mejores marcas de equipaje, entre ellas Away, Brick Riley y Eagle Creek, sean muy atractivas pero realmente, ¿qué es lo que cubre esa garantía de por vida? Yo le voy a decir una cosa. Yo he comprado maletas Samsonite y yo he tenido garantía, no de por vida de X cantidad de años y yo me he comunicado con ellos y lo he llevado ahí en Puerto Nuevo, en el, en el hospital de las maletas y me han honrado la garantía. ¿ok? En la encuesta más reciente de Consumer Report en la que participaron 38 mil miembros. El 30% tenía quejas sobre el equipaje, incluyendo los cierres, las manijas y las ruedas rotas, costuras abiertas y materiales que se desgastaban. La buena noticia es que, en general, la garantía de por vida cubren todos esos problemas, pero como la, garante, la mayoría de la garantía tiene sus excepciones. Estos son algunos de los aspectos que debes de tener cuenta al comprar una maleta con garantía de por vida. Las excepciones. En general, la garantía de por vida no cubre los daños estéticos, tales como guayazos, manchas, raspaduras, abolladuras y otro tipo de desgaste que no afecte el funcionamiento de la misma. Y la garantía de por vida a veces solo se aplican a propiedad original. Away, una marca muy conocida, por ejemplo, no cubre las maletas que se adquirieron de segunda mano o de minoristas no autorizados. O sea, que si las compraste de segundas manos o de, o de tiendas no autorizadas, no te cubre. Eh, Brigas Riley y Eagle sin embargo, dicen que reparan su maleta sin cargo, independientemente de dónde la hayas comprado. Hay otras consideraciones por ejemplo reparación versus reemplazo por lo general las compañías se reservan el derecho de reparar una maleta y reemplazarla solo si no es posible repararla dicen que las maletas de reemplazo pueden ser de un modelo similar pero no idéntico y también pueden ser de un color diferente por ejemplo cuánto dura su vida la vida de una garantía de una maleta alguna garantía de por vida como la de eagle creek cubren una maleta solo durante la vida útil en este caso un fabricante puede negarse a reparar o reemplazar una maleta que considere que ya no tiene vida útil otro detalle que tienes que saber cuando compras garantías de esta de por vida en tu maleta es cuánto gastos de envío algunos son gratuitos, pero otros tiene que pagarlo el consumidor. Y tienes que tener el comprobante de compra. Siempre debes de guardar el recibo de compra. Yo en mi carácter personal yo tengo un archivito. Y todos esos equipos que tienen garantía, lo que hago es que cojo el recibo de compra, le saco una fotocopia, le y grapo el recibo original con la copia. Y con cualquier documento o etiqueta que traiga el, el producto, incluyendo toda la literatura de garantía y todo, lo grapo todo junto y lo guardo en un archivo que tengo. Ah, mira, se me dañó tal cosa. Por ejemplo, en estos días se me dañó una cosa que yo utilizo para capturar los insectos, como una luz de esa que se llama Dynatrap. Pues Dynatrap de, de la noche a la mañana dejó de funcionar. Y lo primero que hice fue buscar, yo había guardado la cajita, busqué la caja, busqué el recibo y cuando chequeé el recibo de compra, eh, lo había comprado en marzo del 2018. El artículo tenía un año de garantía y se me dañó en diciembre de este año. Pues ya sabe que no tengo garantía, que lo lo tuve que votar. ¿Por qué? Porque ya se le había vencido la garantía pero busqué mi y si hubiese tenido garantía, a lo mejor podía reclamar. Es importante que usted sepa que archive lo que está comprando, archive en una, un sobre, una gavetita donde usted tenga todo eso. Se me dañó tal cosa, compré tal cosa y ahí yo hago mi reclamación. ¿Ok? Por otro lado, en Estados Unidos varios estados aumentan el salario mínimo federal sin cambios, mínimo federal la mitad de los estados norteamericanos aplicará aumentos de sueldo durante el 2020. ¿Okay? O sea, el, aunque el salario se queda en 7.25, los estados han aumentado el salario mínimo para poder ajustarse a los elementos de inflación, que era lo que querían hacer. O sea, a partir del primero de enero, o en fecha cercana, 21 estados y 26 ciudades y condados elevaron su salario mínimo con incremento más alto previsto en Nueva York, Nuevo México, donde pasará de $7.50 a $9 la hora, una subida de un 20%. Por su parte, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Illinois, Maine, Maryland, Missouri, New Jersey, Washington tendrá un aumento de 8 a 12%, lo cual significa que los sueldos mínimos que le han fijado a niveles de 9.25% a 13.50 dólares por hora en esos lugares. Más adelante en el año, cuatro estados y 23 ciudades y condados también realizarán dicho aumento. Importante. Importante porque la cuenta no da, como dice la canción que estamos utilizando. Otra noticia que tengo para usted, Estamos en Navidad, estamos tratando de, de llevar de todo un poco. Y esto pasó en China. Pues allá en China se ha, llev- se ha se está llevando a cabo una batalla legal por la imagen de Bruce Lee. Aquellos que somos fanáticos de las películas de Bruce Lee. Pues allá sucedió sucedió lo siguiente. La hija de Bruce Lee, en tam, eh, Shannon Lee, acaba de radicar una demanda contra la cadena de comida rápida china, Real Kung Fu por un supuesto uso sin autorización de la imagen del legendario actor en su logotipo. Esa firma asegura hace unas horas que peleará con todos los los medios posibles, porque sí recibió autorización de la Administración Nacional de Propiedad Intelectual para utilizar su actual diseño, el cual incluye a un luchador con un gran parecido físico al ícono de las artes marciales. Real Kung Fu fue establecida en 1990, con su sede central radica en la sureña provincia de Guangdong y tiene más de 600 puntos de ventas en China. La hija de Bruce Lee, Shannon Lee, y representante legal de las empresas Bruce Lee, le exigen pagar 30 millones de dólares y dejar de inmediato de usar La imagen. La demanda fue presentada ante la corte de Shanghái. es la que hay. El ícono de las artes marciales, Bruce Lee. Ya tú sabes. Tú, a lo mejor muchos jóvenes no saben quién es Bruce Lee, pero nosotros que tenemos unos añitos. Mm. y esas eran las películas que de las artes marciales voy a hacer un breve receso y cuando venga vengo con el pescadito del día y mucho más en el único programa dedicado a ti a tu bolsillo tanto en Puerto Rico como en el mercado hispano de los Estados Unidos Hablando en plata. Voy a hacer el receso. Las estaciones para que cumplan las estaciones con su compromiso. Y venimos de la. Regresamos ya. Luego de esta pausa.
0: RPM Music. Frank, el que todo lo puede. Usador, tremenda Yo no soy millonario. Échate para allá. ¡A usa dinero, contigo no me alcanza ninguna coroqueta, parece que tú piensas que yo soy más...
1: Señor, el pescadito del día. El pesca día es un consumidor que cayó en el pescado de una llamada que le hicieron donde alegadamente lo llamaron para decirle que tenían secuestrados a sus hijos. El individuo eh, le pidieron 1.500 dólares. Se encontraron en montelledra y le dio los 1.500 dólares a los individuos y todo era un pescado. Yo le voy a decir a usted, consumidor... Claro, si ese consumidor hubiese escuchado este programa que constantemente estamos haciendo estas alertas, a lo mejor pues minimizaba el impacto. Pero muchos de ustedes, lo que les gusta es estar en la politiquería barata, ¿eh? se entretienen con la política, en vez de estar velando por su bolsillo, por su dinerito. Porque 1.500 dólares, señores, cómo está la situación, son 1.500 dólares. Y eso está rampante en la Navidad. Los, la, los, 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 los atentados del tumbe son constantes. Esa gente no coge en vacaciones. Los timadores ahora es que no... O sea, esa gente no coge en vacaciones navideñas. Esa gente están ahora montados buscando la forma de darte el tumbe. Porque saben que tú estás vulnerable. Y se le ha dicho a los consumidores que si usted recibe una llamada de alguien, usted lo primero que tiene que hacer, número uno, ah, que tenemos los hijos tuyos secuestrados y tú empieces. No hoy, yo le voy a dar el truco que yo utilizo cuando son ese tipo de llamadas. No te oigo. No te oigo, no, no, aló, no oigo bien, no tengo señal. No te oigo bien, muévete, no te oigo. Y automáticamente, pap, se cae la llamada. Llamo a mis familiares y después llamo a la policía. Y me economizo el tumbe de 1.500 pesos. Bien sencillo, esto no, esto no hay que ser un detect- un Sherlock Holmes o un Dick Tracy. Me llaman, mire, lo estamos llamando para decirle, eh, no te oigo, aló, no oigo, muévete, no, mira eh, que se, se está cortando, En bote no se está cortando nada, pero tú tienes que jugar en la misma forma que él te quiere timar a ti. Tú tienes que jugársela. Mire, lo estoy llamando porque en, no lo oigo. Muévete. Se está cayendo la señal. No tengo... Papi se cayó. Ahí mismo cojo, llamo a las personas, a los seres queridos que supuestamente están haciendo. Si no los consigo porque están en X que oye situación. Llamo a la policía. 343-2020. Y automáticamente, el individuo va a desistir. Se lo digo de cariño porque 1.500 dólares son 1.500 dólares. Y el trabajo que da para ganarse es 1.500 dólares. Pero, siga escuchando estaciones por ahí que lo que tienen todo el tiempo es hablando tratando de hacer programación con políticos entrevistando para decir las mismas estupideces Aquí aquí no hay tiempo para perder aquí vamos directo a lo más importante que todo el mundo quiere que es el dinero y tenemos que aprender a defendernos y mientras más difícil se va a poner esto más tenemos que aprender nosotros a defendernos y a defender tu dinerito, que está escaso. Por otro lado, sale en el periódico Nuevo Día de Hoy, voy a hacer un comentario breve, porque los compañeros, eh, José Raúl Arriaga en la red informativa va a tener una cobertura más amplia, del desempeño de los hospitales en Puerto Rico. Mire, señores, aquí casi la mitad de los hospitales están operando en déficit, están en quiebra. Solamente lo que tenías que ver, no había que ir a Harvard para saberlo. Chequéate la lista de los eh, patronos que pidieron no pagar el bono navideño y vas a ver los hospitales allí, que están mal económicamente. El otro día en un reconocido hospital Como le dio el blue flu a todos los enfermeros de un piso y no había enfermeros en ese piso. Tuvieron que los supervisores y los practicantes tratar de atender una situación. La pregunta que hay que hacer es que cuando le vayan a facturar el plan médico, ¿qué tarifa le van a dar? ¿La del, la del enfermero o la del ayudante del enfermero? Esa es la que hay usted va a cualquier sala de emergencia en Puerto Rico como yo he tenido que llevar a mi papá al auxilio mutuo a una emergencia y he tenido que estar prácticamente 12, 16 horas para que, en lo que lo atienden en lo que deciden por eso siempre lo he dicho enfermarse en este país es un lujo y usted no lo quiere entender. Yo se lo digo. Muchos veteranos que me escuchan. Se quejan del hospital de veteranos. Con razón o sin razón. Pero gracias a Dios que tiene el hospital de veteranos. Porque si tú te, te llegan a tratar. Fuera del hospital de veteranos, Te muere. ¿Ah? Aquí el que está haciendo el dinero es el plan médico. Gracias al gobierno de Puerto Rico. Y vuelvo y digo, hacer dinero no es un pecado. Hacer dinero no es, no, no es un pecado, no, y, y no es ilegal. Pero a costa de otros. ¿Eh? esa es la que está pasando falta de médico no muchacho, sistema de salud estamos peor que cuando era el sistema público cuando el sistema Arbona estamos peor en vez de ir para adelante, hemos ido para atrás. Y eso se lo tenemos que agradecer a un gobernador que fue médico. O sea, que es médico. Que creíamos todos que al elegir un, 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 un gobernador médico, pues ya los abogados apestan. ¿Eh? Y mire... La realidad a nuestra edad avanzada con un sistema, un chorro de viejo, con un pelado y con un sistema médico que dan billones de dólares que no se ven. Por eso digo, enfermarse es un lujo. Tenemos que cada uno de nosotros hacer nuestra parte para evitarlo. Hay cosas que no controlamos, que son actos de la naturaleza, actos de Dios. Hay cosas, pero lo que podamos controlar nosotros, por favor. Tienes que tomar las medidas. Ok. Las ventas de las propiedades. Nuevas en Puerto Rico Se escocotaron en el año 2019 Pero escocotá, escocotá, Nadie está comprando casa, Todo el mundo El que tiene, lo que está buscando es Comprando Casas viejas, como decimos nosotros Ok, las ventas aumentaron, según el comisionado de instituciones financieras, un 13% en noviembre. Se vendieron, aquí dice, se vendieron 106 más. Pero la mayoría fue un alza de 48%, 46.5% en las viviendas existentes. No viviendas nuevas. El crecimiento es la gente comprando en subasta y esas viviendas existentes. Y remodelando y arreglando. ¿Ok? Eso es lo que hay. Por otro lado, en otra información que tengo a nivel de la economía local, si la economía no crece, que todo el mundo sabe que uno de los indicadores en Puerto Rico, nuestra economía está fundamentada en el consumismo, en el sector al detalle, en el consumo, y las ventas, como dije al principio, cayeron 4%. Si la economía no crece, habrá que modificar la reestructuración de la deuda. Porque la deuda está fundamentada en un crecimiento económico y en un desarrollo económico. Al no haber eso, o sea, yo te voy a, hipotéticamente hablando, yo te voy a pagar, ponle, 50 centavos en dólar de deuda. Porque asumo que voy a tener un crecimiento económico, y voy a generar los ingresos para hacerlo. Ahí está el acuerdo de Cofina. Vélalo. Pero si la capacidad que tengo es para pagar 25 centavos de dólar, por más que quiera pagar 50, no lo voy a poder pagar. Y la economía necesita crecer pronto y no se ve el crecimiento económico. Al revés. Pero, ahí tiene Rosellito. chúpense ese. Por otro lado, en Perú, dos empleados de McDonald's murieron porque se electrocutaron mientras limpiaban las máquinas de refresco. Los dueños de esos restaurantes en Perú de McDonald's son los mismos dueños de los restaurantes McDonald's en Puerto Rico, que es la empresa Arcos Dorados. Arcos Dorados es la operadora de la franquicia de McDonald's en Perú y admitió que una máquina emprendedora de, gas, de refresco con fallas causó el accidente en el que, que le costó la vida a dos trabajadores por no arreglarla, porque le habían avisado que tenía problema la máquina, y al dorado los dueños de McDonald's en Puerto Rico también, de la franquicia, aunque de la mayoría, porque todavía hay algunos franquiciados independientes, por su macetería y su tacañez, eso es lo que dicen en Perú, no yo estoy aquí adjudicando, es lo que dice la noticia, fallecieron dos empleados, Pues por eso multan a McDonald's por 250 mil dólares. Las autoridades peruanas sancionaron en el día de ayer a la operadora local de la cadena de estadounidense McDonald's con una multa de 250 mil dólares por graves infracciones de seguridad. Luego que dos, dos de sus trabajadores murieron electrocutados mientras limpiaban una máquina de refresco. Hemos encontrado seis infracciones muy graves. Una de ellas fue no haber comunicado este hecho oportunamente la muerte de los trabajadores a las autoridades, o sea que no le informaron inmediatamente la muerte a las autoridades, aseguró Juan Carlos Requejo, jefe de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, durante una conferencia de prensa. Ante estos graves hechos y debido a la acumulación de infracciones graves y muy graves, la Sunafin propone ampliar, aplicar a la empresa de operaciones Arco Dorado, una multa ascendiente a... 250 mil dólares. O sea que no es que Arcos Dorado fue, pasó un incidente aislado un, por, por esa máquina de refresco. Es que Arcos Dorado había sido señalada por la entidad eh, de por el gobierno peruano por eh, infracciones, por cosas. ¿eh? Que los dueños de Arcos Dorado, no sé si son brasileños o son eh, uruguayos, son unos latinoamericanos. Y tú sabes que esa gente, mira a palo con los trabajadores. Esa es la realidad. Búsquese cualquier blog por ahí. Entre las infracciones detectadas, los fiscalizadores laborales peruanos señalaron que la empresa tampoco tampoco brindó las condiciones de seguridad en el lugar de trabajo, ni en las instalaciones, ni en la maquinaria y o equipos que empleaban específicamente en la máquina dispensadora de refresco. Los dos trabajadores, un hombre y una mujer de 18 años, jóvenes, que son los que trabajan, fallecieron la madrugada del domingo del 15 de diciembre cuando limpiaban la cocina de un local en el distrito de Limeño de Puerto Libre. La policía había declarado el lunes que la muchacha sufrió la descarga eléctrica cuando manipulaba una máquina de de refresco. Su compañero intentó ayudarla, pero también fue alcanzado por la descarga. El reporte laboral subraya que la empresa. Esto pues es bien importante que usted escuche esto. Porque esos son los que por ahí salen dando donativos. Y salen con Ronald McDonald. Y estamos ayudando a los niños. ¿Eh? El reporte laboral subraya que la empresa ya conocía los desperfectos de la máquina dispensadora de refresco, pero no tomó acción al respecto. La operadora de la franquicia de McDonald's en Perú admitió el sábado que una máquina expendedora de refresco con fallas causó el accidente que le costó la vida a los dos trabajadores. 24 horas antes del accidente, ya se sabía eh, eh, que la máquina presentaba problemas Dijo el Canal N de la televisión, el, el, eh, el director general de Arco Dorado, operadora de McDonald's en Perú, Juan Carlos Andrade. Y mira lo que pasó. Después que se mueren esos dos trabajadores, estos dos jóvenes, limpiando, trabajando, la muerte de estos trabajadores impulsó al gobierno peruano a incrementar los controles de las condiciones laborales en las empresas empezando por Arcos Dorados esa noticia tú sabes que tú no la vas a ver aquí ni nadie la va a discutir ni la va a comentar porque aquí lo que te quieren empujar es el el Mac digan lo que está pasando y cotejen, Departamento de Trabajo y Ocha, cotejen qué está pasando aquí en Puerto Rico. Claro, lo que se murieron fueron dos jóvenes peruanos ahí, que eso, eso no vale nada. Esa es la actitud. Esa es mi opinión. Yo puedo opinar. Por otro lado, Los Emiratos Árabes Unidos dictan ley de protección al consumidor. El gobierno de Emiratos Árabes Unidos emitió una ley que garantiza la protección a los consumidores y la estabilidad de los precios de acuerdo con las mejores mejores prácticas. La nueva legislación firmada por el gabinete del jeque Mohamed Bin Rashid Al Maktoum Se ajusta a los avances tecnológicos y el crecimiento acelerado del comercio electrónico, según la Agencia de Noticias del País Árabe. El texto de la Ley Federal sobre la Protección del consumidor consumidor, responde a, a los esfuerzos del gobierno por implementar normas que cuiden de forma igualitaria, escuchen bien esto, de forma igualitaria la vida de los ciudadanos nacionales y extranjeros, Entre ellas, la estabilidad de los precios de acuerdo con las mejores prácticas, añadió la fuente. La legislación protege la entrega de bienes y servicios de conformidad con las pautas de producción y distribución adaptadas a las necesidades del consumidor y limita cualquier práctica que tenga repercusiones negativas contra los usuarios. Según la agencia oficial, el documento está en consonancia con la Ley Unificada de Protección del Consumidor de los Países del Consejo de Cooperación del Golfo dirigida a la integración legislativa entre los países miembros de ese bloque. Es como decir, la Unión Europea, el equivalente de la Unión Europea de los países árabes. Por otro lado, si usted quiere ir a un concierto de los Estados Unidos, prepárese a sacar torta, porque aumentan en Estados Unidos el precio de entrada a conciertos de música en vivo. El precio de las entradas de conciertos de música en vivo a Estados Unidos aumentó 55% en la última década. Publicó The Wall Street Journal. De acuerdo con el medio de comunicación, el valor medio de un boleto fue de 94 dólares con 83 centavos. O sea, el, el precio promedio de un boleto para ver un concierto en vivo está alrededor de 94 dólares, alrededor de 100 dólares para redondearlo. Y lo irónico de esto es conciertos de hora y media, Eh, muchos de ellos te doblan, para eso oigo el disco, la música, voy a YouTube y veo el video. El más caro correspondió a las presentaciones de los Rolling Stones, que el promedio fue de 226 dólares. Como una de las explicaciones para el incremento, se expuso que los ingresos de los artistas dependen cada vez más de los beneficios derivados de su gira. O sea, que ya los artistas no generan regalías como antes en los discos. que O por bajarlos por las plataformas digitales o por la piratería, donde ellos están generando, los artistas están generando, los chavos, son en sus presentaciones en vivo. Asimismo, los productores decidieron hacer más dinero directamente con el primer comprador tras comprobar que la alta demanda en las páginas de reventa de entrada, que es otra cosa que pasaba. El artista hacía un concierto, cobraba 25 dólares, pero venirse a se revendía en la calle en 75. Lo que han hecho es que ellos lo venden directo y sacaron el intermediario del medio por los tickets máster, por todo ese tipo de cosas. Eh... La, el, el mercado en Estados Unidos lo controla la empresa promotora Live Nation. Eso es lo que hay. En los artistas con mayores ingresos en los últimos 10 años fueron Beyoncé, la banda de rock YouTube y Taylor Swift. Yo los veo por YouTube. Si quiero ver a Beyoncé, si quiero escuchar a YouTube, si quiero ver a Taylor Swift, gratis. Por otro lado, multan a Google en Francia por 150 millones de euros, que son como casi 175 millones de dólares. La multa se produce en un momento en que Francia y otros países europeos tienen bajo la lupa las principales empresas tecnológicas de Estados Unidos, a menudo criticadas por pagar impuestos relativamente bajos fuera de su país. El regulador de competencia francés multó el viernes a Google por 166 millones de dólares por comportamiento anticompetitivo y por la falta de claridad en la publicidad de los Google Ads, un servicio de anuncios. ¿Ok? Esa es la que hay. Y ahorita hablé del costo de los hospitales y el costo de los medicamentos y de informarse es un lujo. Pues un médico diagnosticó falsamente cáncer en niños para hacer hacer a sus padres pagar miles de dólares en clínicas privadas. Para que no recurrieran a hospitales públicos, el doctor Mina Chaudhuri decía que los progeti, lo, a los progenitores que en caso de hacerlo deberían afrontar largas esperas y falta de equipamiento. El pediatra británico Mina Chaudhuri engañó a tres familias diagnosticando falsamente cáncer a sus hijos para enviarlo a clínicas vinculadas con él y el jartarse de billetes. Los niños, los niños no tenían cáncer y lo hicieron gastar dinero. Eso es, eso es usura. Por eso siempre digo, haga una segunda opinión. Una segunda opinión. Hay un medicamento que cada dosis vale 2.1 millones de dólares solo 100 afortunados obtendrán por lotería el medicamento más caro del mundo. El Solgensma, que se utiliza para el tratamiento de la atrofia muscular espinal, solo ha sido aprobado en Estados Unidos. Anexis, filial de la compañía farmacéutica francesa Novartis, distribuirá gratuitamente 100 dosis de su fármaco de terapia genética, considerado como el medicamento más caro del mundo. O sea que cada dosis de ese medicamento, Cuesta 2.1 millones de dólares. ¡La dosis! ¿Eh? La donación será efectuada a través de una lotería entre niños elegidos por comisiones independientes. Siento que... Es que un, o sea, es increíble, pero señores, a ese nivel, una medicina, un medicamento que la dosis vale 2.1 millones de dólares. Y por otro lado, un médico diagnosticándole a, a cáncer a niños que no tenían. Y por otro lado, los hospitales de Puerto Rico, arrastrados, en pérdida. Oh. No, te, tienes que tomar acción al respecto. Me despido de ustedes por el día de hoy. Les deseo un buen fin de semana. Voy a estar con ustedes el próximo lunes aquí a través de las estaciones. Los invito a que se registren en mi página. Regístrate en mi página. Solamente requiere una dirección de correo electrónico y una contraseña que solamente tú vas a saber. Por otro lado, regístrate en mis redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Regístrate en mi canal de YouTube, todo bajo drchopper.com. Regístrate. El año 2015 vamos a activarlo. Y si sucede algo en el fin de semana, como sucedió el fin de semana pasado, lo haré un Facebook Live, enviaré algo por Twitter, pero si te quieres enterar, regístrate. ¿Ok? Como dije ahorita, les deseo un buen fin de semana. Riegue la voz que estamos a través de estas estaciones, a través de mi podcast. Y... Me despido de ustedes hasta el próximo lunes. Si Dios lo permite, en una edición más del único programa dedicado a ti a tu bolsillo. Sí, el único. Tanto en Puerto Rico como en el mercado hispano de Estados Unidos. Hablando en plata.
0: RPM. Music. Frank, el que todo lo puede. Abusador, tremenda Yo no soy millonario. Échate para allá. Abusadores, tremendo el